0: Alô, alô, aqui Marcelo Taz com o Provocast, o podcast do Provoca. Neste episódio, eu converso com um cara que está fazendo um barulho no sistema judicial brasileiro. Ele é um advogado que defende jovens negros presos injustamente. O trabalho do cara é um aprendizado que pode ser uma verdadeira revolução, um aperfeiçoamento necessário na justiça brasileira. Escuta aí o advogado Everton Carvalho. O filósofo francês Voltaire dizia, é melhor correr o risco de salvar um homem culpado do que condenar um inocente. Três séculos depois, no Brasil, a regra anda invertida. O negócio é prender e, se a pessoa for inocente, paciência. O meu convidado luta contra essa realidade. Trabalha para devolver a liberdade a pessoas presas injustamente. Não por acaso, quase sempre, jovens negros da periferia. Ele é o advogado Everton Carvalho. Bem-vindo. Muito obrigado, Thais. Obrigado à equipe do Provoca.
1: Para mim é uma honra estar aqui, levando em consideração todo o histórico dessa casa, todo o histórico que você tem Rapaz. em contribuição à minha formação. Cresci te assistindo na TV, né, eu, cara? Então... Eu estava desconfiado que você cresceu
0: muito. <risos> Como que você se define para quem não te conhece? O que que você faz? Cara,
1: eu sou um abolicionista moderno, né? Hum. Porque na realidade, Thais, a gente vive num sistema, tanto na parte de encarceramento em massa, quanto na parte de poder aquisitivo, oriundo do capital, nada mudou. Hum. As proporções mudaram, algumas coisas elas estão alteradas e eu reflito muito sobre isso, mas de fato o sistema ele continua muito semelhante. Então eu sou um sonhador, na
0: verdade, né, cara? Eu sou aquele cara que sonha. <risos> Você é um advogado sonhador, o que é uma coisa que a gente precisa entender melhor. Quem são os seus clientes? Hoje, é, o meu escritório, ele fica na
1: Coab 2, ah, dentro da comunidade. Dentro dessa comunidade. Sim, lá em Itaquera, montei o meu escritório dentro de uma comunidade para fazer com que as pessoas não se desloquem os grandes centros, não vá até a Vila Paulista, não sei o quê, que ela possa sair do prédio da casa dela, caminhar uns 10 minutinhos que seja e ter o acesso à justiça ali de qualidade.
0: Eu quero que o público da TV Cultura conheça... Algum... Ter uma ideia real do tamanho da sua tarefa. Quem é o Kaique? É um Cara, menino... É, que Kaique, foi preso que quando foi comer pizza, é isso? É, o
1: Kaique, ele é um jovem negro. Ele trabalha em... Na época dos fatos, ele trabalhava numa marcenaria e tal. E ele tava no estacionamento do prédio dele, que é como se fosse um conjunto habitacional CDHU. Ah. Que tem aqueles estacionamentos e aquele muro em volta, né? Aqueles conjuntinhos habitacionais. Um carro em fuga da polícia bateu no muro do lado de fora. Ele estava dentro do, do estacionamento do prédio, no carro do primo dele comendo uma pizza. Do prédio dele, dele, da casa dele. Que ele mora. Na casa dele onde ele mora, no estacionamento. Ele escutou o barulho da batida, ele largou a pizza dentro do carro e ele saiu do carro. Quando ele saiu do carro para olhar o que tinha acontecido, já tinha um policial na cara dele. Deita no chão, você tava roubando aquele carro ali.
0: O que que aconteceu com o Kaique?
1: Ah, ele foi condenado por, pelo crime de receptação e...
0: Receptação do quê?
1: Do, ve do veículo roubado, que é esse que bateu no muro. Ele foi acusado, foi processado. A, a sorte do Kaique é que ele foi um dos pouquíssimos jovens negros que são presos em casos assim, que são soltos em audiência de custódia. Hum. Ele ficou preso um único dia. Mas, Mas ele respondeu durante três anos um processo criminal. Três anos. Passando por esse estresse. Por esse, stress, por porque esse ele era...
0: perrengue. Exatamente.
1: Esquece. por
0: tudo, meu mano. Ele foi inocentado. A ficha dele fica limpa depois disso? Não,
1: não, não
0: fica. Cara, a
1: ficha dele não fica limpa, vamos supor. Saiu a sentença absolutória. Eu preciso entrar
0: com uma ação judicial do direito penal para limpar a ficha do cara. Mas o curioso da história que você está contando, Everton, é que ele não cometeu um crime. Nada. E ele se e ele entrou numa situação que tem que provar sua inocência, prova e continua... O pesadelo, é isso que você tá dizendo? Continua, ele foi abordado várias vezes. Ladrão, gente nossa, me grito, tios, me alto.
1: O agente policial ele não entende de, do direito, ele não entende o ordenamento jurídico, porque ele é o braço do Estado que é, é a função dele, é única e exclusivamente reprimir. Hum coibir, prevenir, ou então, enquanto a ação, a ação está acontecendo, ele combatê-la. Mas ele não, não questiona. Então ele vê, ele puxa o DVC, ele puxa a ficha criminal no carro do, da viatura pelo cupom, é. que aparece lá que o cara está respondendo. Receptação, é.
0: tráfico, homicídio. É uma das primeiras perguntas que se faz, né? Tem passagem, é isso? Exatamente isso. E, e é como que ele
1: explica que ele é inocente? <risos> ali naqueles 10 minutos de abordagem policial, numa viela escura.
0: A situação... Talvez seja mais complexa ainda Porque qual é a cor da pele Dos policiais?
1: Na Cara, ó, a grande maioria Dos praças Da PM Que são os cargos abaixo né, Que são soldado e tal Existe uma boa parcela ali que é negra hum. Agora, a condição de chefia Que são oficialato hum. A grande maioria esmagadora É branca O homem bateu minha porta E eu Põe a mão no chão, senhoras e senhores, pule de um
0: senhoras e senhores, dá uma rodadinha e vai pro olho da lua, sal, limita, foguinho, O Pedro é, levou tiros de um vizinho. Quem era o vizinho? Cara, o Pedro, ele é um, um jovem
1: também trabalhador, tem o pet shop, ele é microempreendedor. Empre e o vizinho dele é um guarda municipal, um GCM, né? Guarda Civil Metropolitano, que já desde o ano de 2016 vem atacando reiteradamente essa família. Eles são vizinhos de muro. Vem atacando com insulto racista. ele se utiliza do poder de polícia que ele tem da farda de representar o Estado para poder amedrontar, apontar arma, ele apontou arma na, na cabeça do pai do, do Pedro. Soltou Rottweiler já dentro da casa. E tudo isso une exclusivamente por questões raciais. Não houve uma briga de varal, hum. não houve uma briga motivada por ciúme, hum. não houve uma briga de nada com nada. E um belo dia o Pedro estava chegando em casa, 9 horas da manhã, ele começou a insultar o Pedro no, no portão de casa, pegou um ah, revólver e atirou no rapaz. E semanas antes, duas, ele começou a jogar cascas de banana na porta da casa.
0: Antes. Exato. Essa história da casca de banana remete a esse caso que ganhou uma discussão no mundo que é a do Vini Júnior, né? Olha torcida, torcida. Mono, mano. Mono, meu Deus, mano. Aqui,
1: ó. Fica chamando o Vini, olha aí, ó. Fica chamando o Vini toda hora de macaco,
0: mano. É, é no mundo todo, é do mesmo jeito? No Brasil tem diferença? Como é que funciona o racismo? Cara, eu acho que esse caso do Vini Júnior, tá? ele traz para
1: nós uma reflexão que é... O dinheiro, ele não é nada, ele não resolve nada. Hum. O Vini Júnior hoje, ele é um dos cinco melhores jogadores do planeta. Hum. É riquíssimo, milionário. E nem isso faz com que as pessoas racistas o ataque. A gente vê isso muito deixe aqui no Deixem de jogo. atacar. É, deixe de atacar. Dizem que felicidade incomoda. A felicidade de um preto, brasileiro, vitorioso na Europa, incomoda muito mais. Mas a minha vontade de vencer, o meu sorriso, o meu brilho nos olhos... São muito maiores do que isso. A gente vê isso muito aqui no Brasil. A gente vê isso muito aqui. Nossa. Eu vou te dar um exemplo. Olha só que interessante. Todas as vezes que eu vou no shopping center, é. isso aconteceu hoje. É. De terno, assim e tal. Mesmo usando o tênis, que não é convencional, né? É. Alguém chega e me parou. Você pode me dar uma informação? eu, hum. pô, será que eu tenho cara uma placa de informação ou o que que tá acontecendo? Hum, hum, As pessoas hum. me confundem com segurança do shopping toda tá, vez. Tá. Sem demérito à profissão. Claro. Mas você vê que não importa se o seu terno ele é de 5 mil reais, de 10 mil reais hum. ou se é um terno de 100 reais que é aquele tecido todo ferrado. Hum, Eles vão dizer que você tá ali em uma condição de subserviência. Hum. Isso acontece em qualquer lugar. E aqui no Brasil isso acontece muito, muito nesses espaços de poder.
0: Eu entrei no Starbucks esses dias aí. Entrei lá pra tomar um suco, entrei no Starbucks da República. Entrei no pico assim, ó. Pum. E aí o segurança. Eu passei pelo segurança, ele me, me, ele me mediu, fez assim. É, entrega? Aí ah, eu virei pra ele e falei assim, ó. Aí eu virei pra ele e falei assim. Eu vim tomar um café. Ele não sabia que ele falava Caraca, Entende? Velho. Eu falei, não, eu vim tomar um café Tipo assim, o que, que você vai falar agora? Que eu não posso? <risos> Vamos ver o que, que eles estão achando do nosso papo aqui O Chan pergunta Qual a história mais emocionante E com provas de que o indivíduo não cometeu o crime E mesmo assim foi preso
1: Cara, eu tô com um caso agora, é, onde já houve o trânsito julgado, ou seja, não cabe mais nenhum recurso. O cara ali re realmente foi condenado. Ele já tá cumprindo pena, ele já tá preso há mais de um ano. E tá, esse cara, ele foi condenado pela borrachinha do aparelho que ele usava. Borrachinha, aparelho do dente. Então, é, hum. Essa história é surreal. Hum. Uma mulher, ela foi assaltada saindo de uma casa de câmbio. Por dois indivíduos em uma moto. Os dois usavam um capacete. Prenderam um dos indivíduos. Ela foi lá reconhecer. Reconheceu tal. É esse daí. Ela pegou o nome do cara e fez um Facebook lá. Fulano de tal. Achou o cara.
0: Achou, ela o identificou o rosto.
1: Dela. É, é aquele ela... cara que eu acabei de reconhecer. Que, que estava de rede capacete. Social. É, ela, ela o reconheceu. Hum. Até aí, beleza, tá. ela reconheceu esse cara. Tá. E ele era um cara reincidente, tá. ele é um cara que já realmente estava respondendo mais, mais alguns processos com, com bem parecido e tudo mais. Ela entrou no, né, no, no perfil dele e viu uma foto de um clube de futebol de Várzea com vários homens ali, na Várzea. E a grande maioria dos jogadores de futebol de Várzea são homens negros ou pardos. É. E ela viu um que estava do lado dele e falou, poxa, esse aqui se parece com o cara que me roubou. Aí hum. ela foi, entrou no perfil do cara, desse outro cara, olhou, a última foto que ele tinha postado, ele estava com aparelhos azuis.
0: Hum.
1: Borrachinha. Tá. Ela printou essa foto e levou na delegacia. A falou, foto do Facebook. Do amigo do que estava tá. no, no grupo. Tá. Olha esse cara aqui. Foi ele que me roubou. A polícia pegou, prendeu o cara, prendeu ele. Prendeu. ele falou, Com essa cara, prova, Com digamos. essa prova. Ele foi condenado. Hum. Ele tá, ele tá, ele tá é, cumprindo pena. A gente tá com um HC agora é, para ser julgado pelo STJ. O que, STJ. que é HC? Um habeas corpus para poder anular esse processo pelo reconhecimento irregular. Mas o fato é que a gente descobriu numa análise do perfil dele tais que no dia do roubo, no dia do roubo, ele estava usando o aparelho de outra cor. Sim. Ela pegou uma foto antiga dele, uma foto recente dele, como se ela fosse antiga. Ou seja, na data do roubo, ele tava com uma borrachinha branca e na data que ela achou a foto lá, era uma borrachinha azul. E nem isso é levado em consideração. Por quê? Porque a presunção de inocência para essa pessoa, ô Thais, não existe. Valeu pra você que ia dar certo, meu parceiro. Obrigado. Tá meu irmão. <risos>
0: que fica a indenização dessas pessoas que você nos relatou aqui? É possível Cara, calcular?
1: foi bom você me fazer essa pergunta, porque no Brasil, o dano moral, seja ele qual for, é. seja se você vai pedir um dano porque feriu a sua honra ou porque você foi preso indevidamente, o dano moral no Brasil, ele é tratado como lixo. Então, ah. se você perde um braço sendo um trabalhador, de, sendo peão de chão de fábrica, um trabalhador, eles acham justo te pagar 50 mil reais se você perder um braço. Hum. Se você vai preso é, por um crime que você não cometeu e fica preso um ano, eles acham justo te pagar 30 mil reais pelo um ano de vida que você perdeu, fora os danos incalculáveis psicológicos que você vai ter hum. pro resto da sua vida por que, que eu tô te falando isso? Porque quantitativamente falando, Tais, as juris, a jurisprudência os julgados dos juízes tanto da parte dos juízes de primeiro grau quanto de segundo grau, dando indenização para esse tipo de pessoa, hum. é absurdamente baixa o que, que eu tô fazendo hoje? Hum. Porque eu, eu, é uma coisa que eu converso muito com a minha esposa que é o seguinte, a doutora Thaís Cremasco que está aqui, ela é, ela é advogada também, de direito trabalho, a gente conversa muito sobre isso e ela fala sobre o poder que eu tenho hoje de alterar o julgado não é porque já o jurisprudência já está dizendo que tem que pagar 20 mil reais que eu vou seguir isso eu vou fazer sabe o que Thais? Eu vou começar a pedir para todos esses moleques aí um milhão de reais hum. e vou brigar até o fim eu vou tentar chegar até o STF porque o Brasil Isso já mudar.
0: aconteceu alguma vez? Eu entrar ou outros casos? Outros casos. Ah, sim. A gente vê a jurisprudência nesses casos. Essa, essa, essa situação está se alterando no Não, Brasil? Não, exatamente. Não está. Ah, por quê? Porque o juiz, quando ele vai quantificar
1: isso, ele diz que o Estado ele errou, mas ele errou querendo acertar.
0: Hum. Ele errou querendo acertar, mas isso. isso como que isso reverte para a vítima, né? Ele ainda
1: diz mais. Que o direito brasileiro, ele proíbe o enriquecimento ilícito. Você indenizar uma pessoa pra isso, pro hum. juiz, ele vai estar tá enriquecendo ilicitamente. Missão, ficar rico ou morrer tentando. A situação é fechar os camarotes e seguir ostentando. Redução da maioridade penal é retrocesso. Em lugar que não há cultura, o crime reina com sucesso. Por que, que advogado fala difícil no Brasil? Pra dificultar o entendimento. Ô, Thais, olha só que doido isso que eu vou te falar agora.
0: Datavênia.
1: Irmão, quando eu chego pra um cara na Fundação Casa e falo assim pra ele, ô, o, o colega data vênia, você poderia pre prestar atenção aqui pra mim, por gentileza, porque o um, um vernáculo que eu vou te passar aqui agora, é. que você aqui lá, ele não vai entender. Agora, se eu faço uma conexão direta com ele e falo assim, irmão, mano, o Brau me segue no Instagram, ele vai olhar o que vai por quê? <risos> <risos> aí
0: sim, você abre esse, essa ponte e aí eu consigo acessar o cara e explicar pra ele. Ah, o papo tem que ser reto, num país tão injusto, Porra, tão desigual. É? Será que eu deveria estar tá te chamando de doutor Everton?
1: Dá nada, nem precisa, Na, não. Nesse cara,
0: negócio de doutor? Nada, eu não ligo pra esse negócio, tô não. Dispensado. Da... Então, fazer o seguinte, no próximo bloco, é, nós vamos avançar nessa visão, que liga justiça, polícia, cor da pele, e você já ouviu falar em perfilamento racial? Nós vamos entender melhor isso, já voltamos. O poeta e ativista negro norte-americano Langston Hughes disse assim, que a justiça é uma deusa cega, nós negros sabemos. A venda cobre duas feridas podres que antes talvez fossem olhos. O meu convidado, o advogado Everton Carvalho, ele trabalha para corrigir erros de uma justiça que no Brasil diferencia a cor da pele das pessoas para aplicar a lei. O Everton, me ensine aqui uma coisa. O que, que é perfilamento radical? Racial? Racial. <risos> é radical também, Pô, né? Pô,
1: então, é, é, um, é um bom sinônimo. Cara, o perfilamento racial, o que, que ele é? Quando o policial ele entra na academia de formação, seja ela de praças ou seja ela de oficiais, ele tem um treinamento. Lá, na corporação, o que é dito é que Há um, um padrão de indivíduo suspeito. Hum. Então a gente pega e, 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 e chega na seguinte conclusão. Que o perfilamento racial hoje ele é com base na cor ah. e no local da abordagem. Hum. Ponto cor e local da abordagem. A vestimenta, hoje em dia, já tá ultrapassada. Isso pouco
0: importa. Pouco importa como a pessoa tá vários... vestida. Exato, porque assim.
1: antigamente existia esse mito, é. e a minha mãe, ela falava muito assim para mim. Não fica saindo na rua vestido de maloqueiro, porque senão você vai ter uma armadura <risos> da polícia. Sei. Eu fui abordado saindo da polícia de terno, voltando da igreja, então... Eu a tá. tese da minha mãe, ela caiu por terra, tá. aí, então o perfilamento racial, ele é hoje visto como sendo aquele indivíduo que causa a fundada suspeita no tirocínio, que é o quê? Ah. O tirocínio, ele é o o, o feeling, os, eles, os policiais falam isso, Tirocínio. É o feeling do policial, ele, ele, ele chega e é o faro, É Aquele cara ali é um bandido. e este tirocínio, ah. tá, Ele é usado como base pro livre convencimento do poder judiciário, porque, é. em via de regra, a palavra do policial, segundo a própria Constituição Federal, ela tem fé pública. Então, o perfilamento racial, inclusive esse julgamento que está hoje em voga no STF, ele tem como base o quê? Esse, esse, esse julgamento ele é interessante porque um rapaz foi condenado a sete anos de prisão hum. por estar portando 1,5 gramas de cocaína em seu bolso. Hum. E aí... O, qual, o que está que sendo discutido? Se o policial ele pode simplesmente abordar qualquer pessoa ou essa pessoa ela tem que ter uma reação de fundada suspeita. E aí o que está prevalecendo hoje é que o policial ele pode abordar quem ele quiser com base no
0: tirocínio dele. Ele acha que aquela pessoa representa alguma ameaça e ele aborda da maneira que ele acha adequada.
1: O governo determina que cidadãos com traços que lembrem a ascendência africana deverão ser capturados e deportados em caráter Ai, de
0: para, para.
1: eu vou falar uma coisa aqui que muitas pessoas vão me interpretar errado hum. outras vão discordar vão falar você tá ficando doido é o que você tá falando mas o STJ ele recentemente ele tem entendido que a confissão de um réu confesso tá. dizendo olha eu realmente estava traficando ou olha eu realmente, na minha casa ali, tem quantidade de tal de droga. E se essa confissão for obtida através de espancamento hum. policial, esse processo deve ser anulado. Porque o Brasil, ele segue o princípio da árvore com fruto envenenado. Então, se a minha prova, ela está envenenada, é. eu não posso usar ela como uma prova lista Por quê, Taz? Tá? Eu vou te falar isso. P pela questão popular... Olhando num viés social, assim, as pessoas aplaudem, inclusive periféricas. Fala, pô, esse cara se ferrou mesmo, ele era traficante, ele tem que ser preso. Hum. Agora, se a gente passar a legitimar toda e qualquer atitude policial hum. pra justificar o fim a gente dá a carta branca pro poder público sair espancando e invadindo casas à torta e à direito.
0: E produzindo provas que são Exatamente. contaminadas. Exatamente. Olha, é se
1: o cara realmente... Exato, se o cara realmente era traficante... Hum. A gente não entra nesse mérito. O que a gente tá entrando aqui é se o policial pode obter uma confissão através de tortura ou não, tá.
0: ponto. Eu vou te pegar. Pode não ser hoje. Pode não ser amanhã. Mas eu vou te pegar. Eu, eu quero dar alguns números para as pessoas que estão te ouvindo. O Núcleo da Justiça Racial e Direito da FGV ele analisou casos em que a defesa apontava racismo dos policiais, tá? Só em 2% dos casos os juízes anularam é, o processo. O que, o que isso nos diz sobre a justiça no Brasil?
1: Olha, cara, isso diz para nós o seguinte, o, o Taz, que a justiça, ela foi feita para proteger o patrimônio. Hum. Patrimônio. E, como todo mundo gosta de números, eu trago um número interessante para você. Todos os anos, apenas 8% dos homicídios são solucionados. Hum. 8, Taz, 8%. Os crimes contra a honra, em especial contra a honra de pessoas negras e pobres, são vistos como lixo. Eu tô com o um caso de um cara que foi abordado, ele teve que abrir a bolsa, mostrar bolso, não sei o quê, por um segurança dentro de um festival famosíssimo, que eu não vou citar o nome agora, porque não, vem, não convém, e... Simplesmente na jurisprudência eles dão 5 mil reais para uma abordagem vexatória como essa. Hum. Então, cara, é muito difícil hoje a gente conseguir anular um processo com base nisso, porque ninguém vai se falar fui racista mesmo. Entendi.
0: O que você está dizendo é, é algo que muita gente que talvez esteja nos vendo não passou. Você chegou para um show com seu ingressinho ali e tá, tal, sofre uma abordagem é, exagerada, escandalosa. Racista, hum. e aí, depois de muito tempo, recebe uma indenização de 5 mil reais. Pois é. Tendo gasto, a gente tem que falar, né? O, o tempo, os recursos para contratar. Às um vezes tem que, exato, o cara não trabalha de gato, tem que ter
1: advogado que não trabalha só no êxito, o cara pega um pró-labore, e aí chega no final, muitas pessoas perdem porque o juiz disse que foi um mero, com essas palavras, de sabor da vida cotidiana. Todas as sentenças que indeferem ah. o pedido de danos morais, o juiz ele alega que foi um mero de sabor. Mas com essas palavras, é, mero, essa expressão padrão, de toda a sentença negando é, a indenização. Não, deixa disso. Foi um mero de sabor da vida cotidiana. Yeah.
0: O Brasil, Brasil que eu vivo, ele primeiro é o, 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 o país onde o racismo deu certo. Muito certo. Porque o preto acredita que não é discriminado e o branco acredita que não é racista. Aí você vai ter assim, o preto acha que não é preto. Aí você, o pobre não é pobre, ele é fraco. Certo? A classe média se acredita rica. Certo? E os ricos se acreditam deuses.
1: Eu faço uma provocação para você. Me diz um deputado, senador ou qualquer candidato de esquerda que a sua pauta principal é segurança pública.
0: Um. Um só. Será que algum que está nos vendo agora vai levantar a mão? Não tem. Não tem. Não tem. Pô, Por quê? Porque Deus. é um vespeiro. E aí, quem se apropria disso é a dita bancada da bala, ah. os conservadores, os cristãos. É um vespeiro que ele evita botar a mão. Evita, porque Mas é complexo. Mas posa de quem está fazendo, enfim, uma coisa que para reverter a situação, não.
1: Otás, quando você faz essa provocação para mim, e é, eu tô aqui, eu falei para você, que a gente tem que conversar, essa conversa aqui, eu, eu, pelo menos eu sinto que aqui é um espaço seguro onde a gente possa hum. trazer essas, esses questionamentos sociais. Claro. Porque a gente está acostumado com essa coisa de político de estimação. Hum. Ah, eu ajudei a eleger o fulano, agora eu tenho que passar a, a mão na cabeça em tudo que ele faz. Pelo contrário, Otás, em 2006 foi sancionada a lei de drogas. Em 2006... 2006 foi sancionada a lei de drogas. Quem era o presidente em 2006? Lula. É. O Lula, ele assinou uma das leis que mais encarcerou negros e pobres no Brasil desde da era, repu... desde da, do, da, do, do nascimento desse país, a lei de drogas é a lei que
0: mais encarcerou. 2006. Por, por quê? Será que o Lula tem consciência que ele Teve essa Cara, então, participação? a gente
1: volta exatamente nessa questão, né? A segurança pública, ela é meio que levada pelas coxas, de qualquer jeito. Em 2006, a população carcerária do Brasil, Tais, era de 308 mil pessoas. Em 2006. Lei de droga sancionada. Hoje, nós somos 930 mil pessoas encarceradas. Um terço de todos os encarcerados no Brasil são porque estavam portando pequena quantidade de drogas. O artigo 28 da lei de drogas, em seu parágrafo 2 ele diz que o juiz, com base no seu livre convencimento, no agente, no local e nas, con nas condições socioeconômicas, vai poder dizer quem é traficante e quem é usuário. Hum. Uma lei que contém um artigo e um parágrafo desse... Consequentemente, não vai proteger preto e
0: pobre. Steven, what are you doing in there? Uh,
1: drugs. A gente tem desde 88 apenas um único presidente que veio oriundo das classes trabalhadoras. Hum. Nós temos um congresso, olha só, São Paulo. 92 deputados e deputadas, 91 deputados e deputadas na antiga legislatura Apenas um era um homem negro e ele era bolsonarista. Como você vai dizer para mim que essa legislação é feita de uma forma que seja democrática? Olha os presidentes. todos. A história é cíclica.
0: A, então... história, a história é cíclica e muito... É difícil de entender. Complexo. Mas é por isso que você tá aqui, Everton. É, é. é por isso que você tá aqui porque esse presidente que você falou que veio de classe popular é quem assinou essa lei. Você vê que doido? De 2006. Você vê que doido? Puxa, Lula, essa daí não dá. Pra... E eu já questionei ele, isso que eu tô
1: falando para você, eu questionei para ele. Para que ele, que ele, ele, eu tava num jantar com ele, ah. na pré-campanha dele. Ah. Todo mundo que tava ali no jantar teve direito a uma pergunta para ele responder. Ah. E a minha pergunta foi a única, cara, que falava sobre segurança pública. Ninguém estava ali para pautar segurança pública. Estava todo você mundo perguntou? falando de cultura. Eu viria para ele e falei assim: e aí, Lula, vamos fazer uma, uma revogação, uma reforma na lei de drogas? Porque desde de, de 2006 para cá aumentou exponencialmente. Eu não me sinto mais seguro. Você se sente mais seguro? Ou a gente vai deixar de novo alguém que está falando que o, ah, vamos armar a população? É a solução
0: e vencer novamente. E o que, que ele te respondeu? Nada. Nada? O, o José Amil, liberdade tem sido a palavra da moda, especialmente da direita brasileira. O que é liberdade para você?
1: A liberdade, ela tá aí para todos nós. Porém, alguns limites devem ser impostos. E aí, como é que você chega num limite hum. que se diferencia de uma censura, por exemplo, né? Isso. Então, a liberdade ela é muito relativa em vários aspectos. Se a gente pegar a liberdade do direito de ir e vir, muitas vezes a gente também não pode ir e vir. Se você é. não tem dinheiro ou tais... É. Esse direito, ele é mentiroso, viu? Como é que eu vou ir e se eu não tenho dinheiro pra pagar um avião? Hum. Como é que eu vou ir ver se eu não tenho dinheiro pra pagar um o hum. é um busão? Hum. Como é que eu vou ir ver se eu não tenho dinheiro pra pagar um Uber? Hum. Então, esse direito, ele não é absoluto. Hum. Tal qual todos os outros direitos constitucionais. Por isso que é interessante a gente trazer essa reflexão pra cá. Porque todos os direitos constitucionais que a gente tem no mundo ocidental, em específico aqui no Brasil, nenhum deles é absoluto. Porque você pode matar alguém pra defender a sua propriedade privada, em legítima defesa da hum. propriedade. Hum em legítima defesa da propriedade. Então, as liberdades individuais, elas nunca, nunca irão se sobrepor às liberdades coletivas. Então, por exemplo, eu não posso pedir, achar que a minha liberdade de expressão, por exemplo, me dá o direito de pedir um regime, como a volta da ditadura, e achar que está tudo bem. Eu hum. não posso pensar que a minha liberdade, ela vai se sobrepor ao direito de não fazer apologia ao
0: nazismo, por exemplo. Sim. Você não pode usar a liberdade para é, pregar o fim da liberdade, basicamente. <risos> Como é que alguém vai da casa da namorada para uma cela? Sendo feito em preço por crimes que provavelmente não cometeu. Já tinha acontecido naquele mês, se a bolada a vez, ali era eu. Muita gente que tá te ouvindo pode estar tá pensando assim: mas espera aí, será que ele é de direita? Será que ele é de esquerda? Eu tenho que contar para eles que em 22 você foi candidato do PC do B, né? Em 2020, antes disso, você concorreu ao vereador pelo Podemos, que é um partido de centro-direita. De que lado Eu que sou você... muito
1: louco, irmão. <risos> eu sou...
0: Explica Ô, parceiro, aí. parça,
1: eu vou falar uma parada pra você. Sandino. Eu sou o cara mais subversivo do, do movimento. Rapaz... As pessoas olham pra mim e falam assim, pô, mano, eu amo esse cara, mas eu odeio ele. Por quê? Ah. Porque eu não gosto de, dos padrões que principalmente foram impostos pela branquita, por exemplo. Quem foi que disse... Que um homem negro tem que ir, obrigatoriamente, estar num partido de, de, de esquerda. Ah. Quem foi que disse quem isso, foi que disse. Quem foi que disse? Quem foi? Então, exatamente, quem foi? Se tem se muita isso. gente que pensa que é isso. Assim. Tem, isso me bateu muito nessa campanha. Porque eu chegava para entregar o um panfleto, porque o meu público é um público progressista. A galera eu olhava imagino. aquele número lá... É... Pô, irmão, que é isso aqui, não? Que isso? que é cê, isso aqui, não? Você tá traindo Tô, irmão, movimento? mas olha os projetos, o, o, os projetos de lei aqui, ah. ó. Tal, tal, tal. Você não se arrependeu? Não, pelo contrário. Não, 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 contrário, não, não sabe e, por quê? e onde
0: que você tá agora, PCdoB?
1: Então, aí que tá. Se eu, eu vou, vou ser bem sincero, e eu falo isso pros caras. Então, ah. por isso que é bom. Não tem problema eu falar tá. isso aqui. Se eu pudesse, eu me candidatava, ah. eu, me, eu me candidataria sem partido nenhum, cara. Hum. Porque, infelizmente, o sistema eleitoral brasileiro ele te obriga é. a ser filiado a um partido e você seguir determinadas diretrizes.
0: Então, é, é, assim, o, o sistema eleitoral talvez até tenha as suas razões. Agora, os partidos é que é, perderam então, a sim, sua, as suas fundações, muito, né? as suas bases muito, Não tem mais isso. Então, se você tem virar para mim e falar assim: oh,
1: né? o PC do B é, ele é um partido genuinamente comunista, é. os dogmas comunistas. Lógico que não. É. Todo mundo hoje em dia se considera é, progressista. É. E eu sou um cara progressista, pelo fato de eu ser um progressista, a gente volta àquela questão do entre esquerda e direita, eu sou preto, isso. mas eu sou um preto que pende né, para os pensamentos coletivos da esquerda, mas que isso não faz com que eu seja um cara extremista Sim. que não possa sentar na mesa para conversar com o cara direito. Porque eu gosto de conversar com o cara do, PC, do, do PSDB, o cara do Partido Novo, é. porque esses caras, eles querendo ou não, vamos falar, ser pragmáticos, tá? esses caras
0: viram a economia, não. eles sabem e, falar sobre as coisas. E não tem outro jeito de viver em sociedade, não, não sei conversar, pelo menos ainda não descobriram, me é parece. É Mas
1: iremos achar o tom, um acorde com lindo som, e fazer com que fique bom outra vez. Um nosso cantar e a gente vai ser feliz. Olha,
0: nós outra vez no ar. O show tem que continuar. Como estruturar uma luta contra o racismo com tanta fragmentação? Eu, eu quando tava no Podemos,
1: chegava com um monte de ideia boa, a galera olhava pra mim e falava assim: ah, não. Mas você é um cara que tá no Podemos? Tá, mas o mesmo projeto de lei. Ah, não. Isso aconteceu também quando eu entrei no PCdoB. Aí eu pensei, eu pensei. Falei, ah, Puta, agora Agora eu eleito. encontrei minha turma,
0: é. Agora
1: é. vai ser fácil. É, é. Agora todo mundo vai votar em mim. É. Ninguém vota em homem negro, tá? Não vota. A gente elege mulheres ah, trans, sim. a gente elege mulheres negras, hum. mas não elege homens trans. Negros e por que a gente não elege homens negros? Porque o homem negro é o único ser capaz de derrubar o patriarcado branco.
0: Isso que você está falando é muito sério e grave. E, e, e assim, esses caras que estão acreditando que vão ter moleza com mulheres negras, eles vão se dar mal, porque o que tem de mulher poderosa vindo para cima, mas é algo é estrutural muito esquisito. É né? estrutural.
1: Quantos homens negros são juízes, desembargadores ou CEO de empresa? Hum. Você não vê, você não vê, porque o movimento feminista, além dele ser O ministro negro, Silvio Almeida ele... não
0: vai inspirar essa mudança?
1: Ah, o ministro Silvio Almeida, ele é muito bom, ele, ele é uma das minhas maiores referências. Ele é um cara que anda mandando bem. Ele é uma das minhas maiores referências, Independente eu conheci Independentemente de eu ficar aqui falando do... Do
0: quadro político
1: no não, Brasil. Não, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Só que eu particularmente preferia o Silvio Almeida no Ministério da Justiça. Hum. Tem um brabo lá também. Ou até mesmo no Ministério da Economia. Não ele, né, porque não é a, a área dele, hum. mas um homem negro no Ministério da Economia. Por quê, o E Otávio? na
0: Presidência da República? S sim, mas a Será? gente tem que pegar, o e Será que ele tá indo pra lá? Talvez. Será que ele tenha. Tá... Mas jogando o Dino aqui... também tá. Então você volta de novo que tem ali, tem tá todo mundo Eu só jogando... estou jogando aqui uma, uma provoca. Estou jogando uma provoca com o meu convidado, eu... esse advogado maravilhoso, Everton, que no próximo bloco é, eu quero buscar com ele outras respostas. Só que dessa vez a gente vai dar um passeio pelas quebradas onde o doutor Everton passou. Tela alguém. De volta com o Provoca, hoje com um advogado que também é rapper, poeta, Everton Carvalho. Ele já mandou esse manifesto, ó. O Estado o tratou como nada a vida toda. A lei quem faz é ele, quer que o Estado se exploda. Exploda o cofre, é seu por direito. Juros pelos anos de segregação, isolado no gueto. O Everton, esse rap aí... <risos> Ele reflete uma indignação, assim... Pesada. Um limite, né? Você <risos> já chegou perto, assim, é, do estado de, de se bandear para o lado do crime? Já,
1: pô, cara... É, aí a gente volta na minha origem, né? Hum. Eu cresci no meio da criminalidade, né, cara? Eu cresci vendo parentes morrendo, sendo presos, irmão indo preso, vizinho, amigos... Quando meu irmão foi preso, eu tava no primeiro ano da faculdade. Quantos irmãos? Eu tenho meu irmão e o irmão. Eu sou do meio. Ninguém foi visitar meu irmão. Meu irmão foi uma vez só comigo, depois desistiu. A minha mãe já tinha prometido pra ele que não iria mais, mas mandava junto e tudo mais. Então, eu ia. Todo final de semana, mesmo estando naquela coelhinha da faculdade, eu ia. Cara, ali foi inclusive onde surgiu o Favela Forever, que é o meu projeto. Ele surgiu nesse dia, na primeira vez que eu fui visitar meu irmão na cadeia. Ele ah. surgiu. Dentro
0: do presídio. O que, que é o Favela Forever?
1: É o meu projeto, onde eu faço a desenca... o desencarcenamento em massa, que é contrário, o contrário inverso do Estado, da juventude negra de forma gratuita. Então tá. eu advogo para pessoas inocentes... Você foi se lá, viu o
0: seu irmão, você falou, eu preciso fazer alguma coisa. É,
1: eu, e para além do meu irmão, eu chegava, primeiro dia que eu cheguei lá, os caras, e aí, Everton, e aí, Negrão? E aí, Break? Que é uma na quebrada? Eu olhava assim. Oh, e aí, fulano, e aí, Beltrano, Era e aí, tudo sei amigo sei que lá. É. Os caras, você chegou também? Eu falei, não, <risos> parceiro, tá louco. <risos> Todo de eu vi, tô de visita. só de passagem e tal. Então, eu cresci vendo muito disso e tal. E aí, aconteceram algumas coisas na minha vida que é, eu tive uma proximidade muito pesada com o crime ao hum. ponto de eu tomar uma decisão. É. Ou eu saio daqui, é. ou essa força vai me puxar. Até onde você chegou? Cara, eu cheguei até... O, o limite onde você entra na sua residência e aquele lugar ele é um laboratório de droga hum. todo dia você entra e vê aquilo ali e você fala o que, que eu vou fazer pra sair daqui cara virei militar ó que louco então, prestei sim. o concurso da marinha e fui embora sim foi por isso que eu entrei na marinha eu precisava pra fugir sair daquele
0: mundo que você tinha cara. pra fugir entrado. daquilo
1: ali eu, e, e porque eu precisava de uma alternativa
0: O fato de você estar tá hoje na, na, na periferia, que é da onde você veio e tal, me faz querer conhecer um pouco melhor, assim. Da onde que você veio? Quem que é a sua família? Conta pra gente.
1: Cara, eu sou um jovem que cresceu... Eu falo que eu sou cigano, porque é. eu não sou aquele moleque que... Chega na quebrada e aquela dona veinha mais velha... Ah, te vi crescer e tal. Sim. Não, porque eu fui morando em vários lugares. A minha família sempre foi muito conturbada. Hum. Muito problema com justiça, muito problema com não sei o que Então, tipo, a gente sempre teve que estar... Tá... Pai e mãe. o Meu pai, não. A, a minha mãe também, ela, ela é uma pessoa mais tranquila. Mas o entorno... Da minha mãe ali, ah. tipo, tios, primos, meu irmão, não sei quem tal. Qual que era? Sempre a treta? tava. Cê,
0: cê, sempre cê tava. Falar, tráfico
1: não? de drogas, ah. é, roubos, não sei o quê. Que é o cenário que envolve é, essas famílias periféricas. É. Então, invariavelmente, você acaba conhecendo alguém que tá. é do crime, ou tendo alguém tá. parente. Arma essas coisas, fez parte. Vi das... muito, é. sim, muito, amigos. Eu ia é. no bairro, tá. chegava para cortar cabelo, tinha cabelo um monte de. Então você tá lá, por exemplo, eu tô ali cortando cabelo. Tá. Tem um monte de traficante lá cortando cabelo no mesmo Sim. lugar. Sim. Não vai ser eu que vou falar pro cara, Fala, irmão, tem como você sair daqui com essas armas? Porque é. eu vou cortar cabelo?
0: É, dá licença.
1: Eu vou sentar Tira ali essa... e vou cortar meu cabelo, é. velho. É. E é isso. E você conversa com os caras, hum. entende, escuta e tal. E é, eu cresci com isso, então eu fui um jovem muito revoltado, cara ah. eu, eu fui expulso da escola Fui expulso da escola Fui expulso da escola Qual foi a
0: ocorrência ah. dessa vez?
1: <risos> eu coloquei fogo na sala, literalmente Literalmente? Com fósforo? Literalmente, assim? queimia a cortina
0: Cara, e não era nem uma feira de ciências Era, era, <risos> era só a minha
1: revolta, porque tipo, eu fazia de tudo para não ter aula porque eu não gostava, não que eu não gostava de ter aula, porque eu sempre fui muito inteligente, sempre. Só que eu não gostava da metodologia do colégio. Vou fazendo aqui agora o freestyle de verdade. Eu vou mandando assim, você tá ligado? Eu chego e te destruo aqui no improvisado. Mano, aqui não tem guizumba, eu não bato no seu joelho que ele parece dois tronquinhos de macumba. Oh!
0: Depois de toda aquela coisa que a gente falou lá das suas escolas, do ensino médio, expulsão de botar fogo na cortina... Você foi um excelente aluno no curso superior.
1: As melhores notas, eu passei na prova da OAB de primeira, estudando sozinho. Que que isso? Por quê? Porque eu descobri a forma como eu gostava de estudar, simples, assim. Sim. Eu não sou nenhum, ah, vou falar pra você que eu sou um gênio jurídico, é. que eu sou um não sei o quê. Pode ser que eu tenha, seja bom. <risos> Mas eu não sou, eu não posso ficar. sem você bangor... encontrou. É, eu encontrei um caminho, gosta. exatamente. Quando eu consegui colocar o meu treino, porque eu fui um... Eu era um treino desgovernado, Sim. Tá... Cheio <risos> de, de energia. Cheio de energia.
0: Aí quando. Eu... Coloquei no trilho e falei opa. A gente percebe que você gosta. A gente percebe, né, quando a pessoa gosta do do que eu curto. do que faz, né?
1: Eu gosto de simplificar o direito para as pessoas. Você percebe? É. Tudo que a gente conversou aqui, acredito que todo mundo vai entender. Eu não tenho dúvida.
0: Vai Aquele caso do Caíque que a gente mencionou, por exemplo, você entrou neles sem ganhar nada? Nada. Nenhum desses
1: processos eu não ganhei um real. Eu nunca advoguei pra ninguém que me pagou, eu nunca advoguei pra ninguém que verdadeiramente cometeu o crime. Sim. No direito penal, é a minha é a luta da minha vida, o direito tá. penal. É provar, é mostrar que o sistema não funciona. É
0: alguém que é inocente e você vai defendê-lo.
1: E eu acho muito injusto o cara ter que depender ou da defensoria ou de um advogado que vai cobrar 20 mil reais pra defender um inocente. Tá. Uma coisa é você cobrar... 50, um milhão que seja, de um bandido que realmente cometeu o crime, tá?
0: E que tem direito à defesa, é Exato, bom dizer. Exato, tá tudo bem. Isso você também faz.
1: É, eu não, eu não advogo pra quem cometeu o crime. Como eu ganho dinheiro, dinheiro no direito? No direito civil. cível. Cível. Eu advogo para artistas, eu trabalho com direito de imagem, contratos, eu sou contratualista. Muitas pessoas não sabem, mas eu falo, uma das minhas especializações é contratos, eu faço muito contratos. Eu trabalho muito com direito de imagem, eu trabalho muito com direito processual civil, causas indenizatórias. Eu acho que você vai
0: ter muitos outros clientes que estão assistindo aqui hoje <risos> o programa. Você é negro, é certo? Eu sou negro, eu sou negro sim, mas por um acaso negro não tem olhos, boca, hein? Negro não tem mão, não tem pau, não tem sentido, boca, hein? Não come da mesma comida? Não sofre das mesmas doenças, bocas, hein? Não precisa dos mesmos remédios. Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco boca, hein? Quando vocês dão porrada na gente, a gente não sangra
1: igual, meu irmão, hein? Quando vocês fazem graça, a gente não ri. Quando vocês dão tiro na gente,
0: porra, a gente não morre também. O que é o Educafro?
1: Cara, o Educafro, ele, ela é uma instituição sem fins lucrativos, lucrativos é, que, que visa a emancipação dos, dos negros e dos pobres carentes através da educação. Então, a bandeira da Educafro, que está até no nome, Educafro, né? Educação de Afrodescendentes Carentes, ela tem como objetivo trazer é, essa perspectiva da educação. Foi lá que eu descobri que existia Enem, que existia... Hum. Porque não foi na escola. Tá. Eu estava numa fase onde eu tinha acabado de ser é, expulso de casa. Eu saí, fui, morei um tempo na, uns dias na rua... Depois eu fui morar de favor no fundo do quintal da minha avó. Hum. Sem ajuda de pai, de ninguém. Aí meus, meu tio minha avó me acolheram e falaram, pô, fica aqui e tal. E eu tava nessa época, tipo, tava desacreditado da vida, já querendo entrar fazer o um corre. Hum. Porque era o que eu via que tava dinheiro, eu queria Sei. entrar aquilo ali e tal. E aí eu fiquei sabendo da Educafro, que a Educafro tava dando bolsas de estudo pra medicina, pra galera. Aí eu fui hum. lá conhecer na reunião geral. Cheguei lá! tava no Frei Davi me falando que o neguinho da Beija-Flor era europeu. Como o neguinho assim? da Beija-Flor. Como assim? Porque foi nessa época que começaram aqueles exames de DNA, dizendo tantos por cento da onde você é, sabe, aquele exame de sexualidade? Claro. claro. Ele tava dizendo que tantos por cento do neguinho da Beija-Flor era mais do que África. Aí no meio daquela multidão eu levantei a mão assim: o senhor tá louco? <risos> Quem não sei o que é lá. Cê eu não vou te embriado por esse cara. Tipo, uma confusão. Já arrumar. acabou. Todo mundo, oh. E aí o Frei Tretando Davi... com Começamos a debater. No final da reunião, o Frei Davi me chamou pra tomar um café. falou, não, eu quero esse Rapaz, moleque.
0: Rapaz, vem aqui que eu tô precisando de um advogado. Ele falou, não, você é muito bom, cara. Vem aqui,
1: vem aqui. O Pinga Fogo. Ele me chama assim até hoje. O Pinga Fogo. vem aqui, vem aqui. E aí, cara, eu entrei lá e descobri esse mundo maravilhoso da militância. Foi ali que eu descobri muitas questões do, do movimento negro. tal tá? discordo de um monte de coisa Pra caramba!
0: É, não sou é obrigado
1: no... a concordar com tudo o que o Movimento que é Negro diz, porque eu não sou o Movimento a Negro. A
0: discordância no Brasil é tido às vezes como um crime. Pô, que loucura é essa! Eu
1: discordo, cara. Aí você, as pessoas não olham para mim, problema. você tem que concordar com tudo que o atual chefe do Executivo fala? Nem
0: ferrando, irmão. É, não tá. Aqui a gente é assim também. A gente, não, a para. gente, a gente concorda até com quem discorda do programa. Olha aqui. Eliseu, como você se sente quando não consegue provar a inocência de alguém? Nunca aconteceu. Sério? Ganhou todas a até agora. Cara...
1: Nunca aconteceu. Calma aí, calma aí. Isso daí... 100%? Nunca perdi,
0: irmão. Cara...
1: Ah, tá... Puxa aí, pô. Pode puxar meus processos aí. Além do aí. seu
0: talento, Nunca que, perdi. Que, o que que isso diz? Que a justiça tá melhorando?
1: Diz que o operador do direito, ele não tá sabendo pedir. Quando você tem o seu pai, hum. quando você vai pedir um dinheiro pra ele, você não chega assim, pô, pai, me dá uma grana aí que você quer lá. Não. É. Pô, pai, preciso de um dinheiro porque vai ter um passeio na escola. É. Preciso de um dinheiro porque eu preciso comprar uma calça. Sim. Preciso de um dinheiro. E por que que eu tô fazendo essa analogia? Porque hoje, com essa glamorização do direito, hum. você pega advogados que fazem um monte de modelo copiado, hum. você pega advogados que citam um monte de jurisprudência que o juiz não vai nem ler, hum. cita um monte de doutrina que o juiz não vai nem ler, e muitas vezes você precisa apenas criar um elo de conexão com o poder judiciário para poder vencer. Ora, claro, isso nem sempre vai dar certo. Eu tô dizendo pra você aqui de algo que tá dando certo pra mim. Sim. O juiz do caso do Kaique, eu descobri que ele era pastor de igreja. Hum. Aí eu falei, putz, né? Que da hora, né? Peraí, como é que eu vou usar isso aqui meu favor? É. Aí uma das minhas testemunhas, ela chegou aqui, viu o Kaique dentro do prédio já antes da batida? É. Que ela, ela tava lá na audiência pra comprovar que viu ele O antes Kaique tava da...
0: dentro do dentro prédio. do prédio. Teve a batida. Ela
1: virou pra mim e falou assim, doutor, então, no dia que a gente tava lá... Eu tava voltando da Santa Ceia. Por isso que eu lembro, porque foi um culto muito abençoado. Eu, mulher, você tem que falar isso na audiência. Aí chegou no dia da audiência, eu cheguei, muito bem vestido, com meu terno e tal. A primeira palavra que eu falei pro juiz foi, primeira expressão, a paz do Senhor, excelência. Ou oh, que o Senhor esteja conosco, Opa, doutor, tudo é, bem? é, é. Eu já quebrei o núcleo duro com é. ele. Isso daqui não é pra absolver ninguém. Isso não. daqui não era o que era pra ser usual. Isso não foi por si só determinante pra absolver. Eu absolvi claro. ele porque eu tive provas, eu tinha câmera, Nossa. eu tinha oito testemunhas, mas fez com que ele abrisse...
0: O que ele ouvisse disso. você. O nome disso é empatia, né? Você se coloca no lugar dele, ouvindo aquilo. E você não tá manipulando. Você está melhorando a maneira é dele impossível. ouvir você, é isso?
1: Exato. Agora, você precisa ter... Isso é uma estratégia é. jurídica. Claro. <risos> Oi, e esse cabelo?
0: Esse cabelo meu é mais poderoso
1: do que o laço da mulher maravilha, amém? amém? Glória a Deus e aleluia. Tem um outro caso que é interessante, que era um juiz, um desembargador, que lançou um disco. Ele tinha um CD. Ui pra caralho. Mas eu ouvi o disco dele e fui lá despachar. Quando eu cheguei lá na sala dele, no gabinete e tal, é muito parecido com isso aqui, inclusive, é. né? Você fica um pouco mais
0: baixo. Mas aqui é um gabinete. É, é você chega juiz, aqui, é. É. é.
1: Aí eu cheguei lá assim. O senhor não é aquele desembargador que lançou um CD? Ô, oh, doutor, tudo bem? Sou eu mesmo. O senhor eu ouvi, ouvi, inclusive, aquela faixa lá, tal, tem aquele solo de guitarra, hein? Ele, ô oh, doutor, senta aí, fulana, traz um café o advogado, pode dizer doutor, o que o senhor tem para falar? Aí eu fiz um despacho de cinco minutos com ele, explicando uma petição de 12 laudas, ele virou o assistente dele e falou assim, olha, o doutor explicou que a causa de pedir é essa, sei o que, sei o que lá, lê lá a petição dele, vê se é isso mesmo, se tem as provas e pode deferir a eliminar dele. Isso tudo é dentro da legalidade? É, porque o, o juiz ele tem o poder de convencimento, só que ele precisa se pautar na lei. O cara julga trocentos casos,
0: velho.
1: É. Toda hora. É uma máquina de moer um gente poder é. judiciário. É. Se você não traz pra ele uma praticidade ou um item que faz uma conexão pra ele, ele é humano, não adianta. Sim. A gente precisa trazer. Agora, não adianta nada eu trazer toda essa introdução e a minha petição ser uma porcaria.
0: Você foi à feira e não pôde comprar Deixa pra lá. Porque o dinheiro é pouco pra poder gastar Deixa pra lá, deixa que esta vida um dia muda Você tem que se assumir E se o próprio amigo o acusa Você deve resistir Se não tem viola pra lhe acompanhar Deixa pra lá o que, que a gente aprende com topada? As
1: topadas, elas fazem com que é, a gente consiga refletir aonde a gente quer chegar. Hum. Eu cheguei numa reflexão que é muito doida, o Thais, o, o, que é o seguinte, no final, tudo dá certo. Se não deu certo ainda, porque não é o meu final.
0: É, isso é boa essa, hein? Qual é o seu final? presidência da república rapaz, olha aqui, você está falando sério tem muita gente ouvindo aqui deve ter alguns eleitores outros que falam, opa, temos que segurar esse cara Presidente. <risos> é, é sério? Sério, cara. Rapaz, olha aqui, eu entrevistando um futuro candidato a presidente. Ainda bem que a gente tá se encontrando agora aqui, hein?
1: Mas por enquanto eu vou ficar aqui, ó. Pá, jurídico, tal, STF, talvez ali, ó.
0: Essa <risos> bebê provoca a bunda até na Vem deslizando, Que eu tô Ela me pede paz. para eu vejo lá no seu Instagram, você muitas vezes, assim, é, fazendo ginástica, mostrando o abdômen, as tatuagens. Você pensa que eu não vi? Você é vaidoso, doutor? Pô, pra caramba, velho. <risos> pra caramba, sabe por quê? Porque eu
1: sempre fui visto como feio, mano. A vida inteira. A vida inteira, a vida inteira. Eu falei, puta, agora que essas pessoas estão me achando bonito, que eu vou incorporar. Agora... É a capa do Batman. <risos>
0: a capa do Batman. Ô, <risos> <risos>
1: o oh, Bruce Wayne não é o Bruce Wayne de dia e o Batman à claro. noite?
0: Claro. Por que, que eu tô... não posso que? ser? Mas você tem todo o direito.
1: Mas é, é uma parada muito louca, porque, tipo, autoestima ou, é. ou tais, é, ninguém, ninguém, ninguém vende, ninguém vende uma roupa, ninguém vende um produto, é. se não acredita no seu produto. É. Ninguém vende... Um peixe, se você não acredita que aquele peixe é bom. Ia falar gostoso, mas daí também ia pegar... <risos> é,
0: o cara... O cara é bom. De, de lábia. É, é, essa é a palavra que eu acho mais linda da, da língua portuguesa. É legal, irmão. Que é a comunicação. É
1: lógico. Eu tô, tô, conseguindo, tô conseguindo convencer um juiz. É. Da inocência de um... Jo... Cara, essa última decisão, no acordo, se você lê, é absurdo. O juiz, ele praticamente fala assim pra polícia. Ah. O rapaziada, vamos investigar e fazer o seu trabalho direitinho? Vai, porque o doutor trouxe aqui uns argumentos que vocês estão de sacanagem. É quase isso. Porque, de novo, a gente volta nesse sistema, Otás. A autoestima ela tá ligada exatamente a isso pra mim. Pô, eu eu vi. Lógico que eu já perdi processo cível. Cível, eu já perdi processo cível. Hum. Mas os do favela, esses criminais, eu nunca perdi. Por quê? Porque exatamente esse trabalho bem feito que eu venho fazendo, hum. eu tô conseguindo criar um mecanismo que eu tô furando essa bolha, e aí você tem uma sentença, onde você tá, onde uma, um desembargador tá dizendo pra, pra base lá, hum. pro agente policial, tá. investigue mais porque o seu trabalho tá sendo mal feito e com isso talvez você prejudique dois inocentes. Hum. Isso é um indicativo de que é possível mudar alguma coisa, cara. É possível. Então o meu sonho, ele não é em vão. Ele é um sonho prático.
0: Everton, da Silva, Carvalho, o que é a vida? A vida é, irreflexiva, hum.
1: ela não merece ser vivida. Eu não sei se foi São Tomás de Aquino que falou isso, mas essa frase eu levo para minha vida, porque uma vida que você não reflete sobre as coisas, ela não merece ser vivida. Uma vida onde você está achando, olha em volta, e você não questiona, não é ser vivida. Claro, né? A gente vai falar, pô, mas e lá na Noruega que não tem problema? Claro que tem problema. De novo, a gente volta lá. Problema de suicídio, problema de depressão. Não é porque não tem ninguém roubando o cara no farol, que ele não tem problema. Então, tudo deve ser refletido. Se eu não tô refletindo mais, pode me enterrar que eu tô morto. Acho que a vida é isso aí. Reflexão.
0: Como é que acha mesmo esse escritório? Ó, oh, oh.
1: Coab 2 Itaquera, perto do metrô José Bonifácio. Cinco minutos andando, hein?
0: Esqueça. Anotado, anotado. Eu sou branquelo e privilegiado, mas quem sabe o dia de amanhã? O que, que pode ser?
1: E cola, hein? Cola, porque lá vocês vão saber a verdade. Porque sim, não é resposta. Entendi que esse homem aqui, ó. <risos>